0: 7 en punto de la mañana, comienza así una vez más, buenos días americano, como siempre un placer estar junto a ustedes, despertar informándoles, desde su vehículo, desde la cocina, desde donde esté, Americano Media estará entonces traduciéndole la política nacional para que usted pueda entender mucho mejor cómo funciona este país y la incidencia que tiene cada una de las decisiones políticas en nuestros países. Muy buenos días, Nelson. ¿Cómo
1: estás? Buenos días, Gaby Peroso. Buenos días, Americano. Toda nuestra gente que de costa a costa en toda la nación americana nos sintoniza a esta hora. Y por supuesto a los amigos que a través de Radio Libre 790 nos sintonizan en todo el sur de la Florida. Gracias por hacernos uno de los programas más escuchados en la radio en español en toda la nación americana a esta hora en la mañana. Despertando a la gente el placer que nos da. Vamos a hablar de muchas cosas. La llegada de Volodymyr Zelensky acá a Estados Unidos está volando ya uh, para llegar a este país. Eh, la reunión que va a tener con uh, Biden, el anuncio de un nuevo paquete de ayuda para Ucrania. Vamos a estar hablando con el encargado de América Latina en la cancillería ucraniana en solo minutos. Vamos a hablar de la crisis que se está viviendo en la frontera. Vamos a hablar uh, de la nueva estrategia de los demócratas Gaby Peroso los republicanos son los culpables de la crisis en la frontera.
2: Es
0: que es impresionante, Nelson, lo que está pasando. Vemos que la Casa Blanca le respondió a el Tribunal Supremo diciéndole, no retires el título 42, pero dame una semana más. Es decir, desde hace dos años, los demócratas han estado diciendo que el título 42 es inhumano, que no debe aplicarse, pero no han aplicado una sola medida para poder contener la frontera, tienen que estar rogando por una semana más para que se extienda el plazo, porque esto no protege la salud pública, pero está protegiendo ese título 42, la seguridad nacional. Ya hemos visto la información que eh, publicaba Fox News en exclusiva. 150 mil personas que viven en la sombra, que no se les puede seguir el rastro. Y eso es específicamente un grupo que pasó en 2021. La gente, Nelson, está durmiendo en la calle, pidiendo, clamando por una manta, no tienen absolutamente nada, personas que viajaron tres meses. Eso realmente es un trato humano y eh, lógico por parte de las autoridades de Estados Unidos que lo que hicieron fue vengan, hemos estado recabando algunos testimonios para ponerlos acá en Buenos Días Americanos y la mayoría de ellos dice lo más fácil es pasar hacia Estados Unidos. Entrar es relativamente sencillo, lo malo es lo que pasa los coyotes, es decir, se está exponiendo la vida de los migrantes sencillamente para que Joe Biden proteja su discurso de que él ama a los migrantes, pero realmente es un caos lo que se está viviendo en la frontera, entre 10.000 y mil personas van a poder entrar luego de que se retira el título 42 y me llama la atención como los medios de comunicación internacionales dicen, esa medida logró la deportación de 2 millones de personas, pero es que entraron cinco millones, es decir, tenía Estados Unidos que abrirle las puertas a siete millones de personas. No hay país del mundo que pueda parece, con eso. ¿Qué te
1: parece? Yo quiero preguntarte porque habitualmente tratamos de no personalizar las cosas, pero tenemos un gentilicio, o sea, Hoy tú, como yo, y muchos de los que nos están escuchando somos americanos todos. Sí. Pero el tema está, tú eres venezolana. ¿Tú te imaginas eh, que la Casa Blanca.. Son los que tenemos ayer... la
0: puerta cerrada más fuerte. Sí, pero dice,
1: no, quédense allá. Ayer salió la Casa Blanca, salió el Departamento de Estado, diciéndole a los venezolanos, ni se acerquen a la frontera, quédense allá. Como venezolana americana, ¿qué sientes?
0: Es que ahí, 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 ahí podríamos hablar, como hacen ellos, de discriminación decir, bueno, los venezolanos son los únicos, el único país del mundo que tiene un paro humanitario que da unas visas especiales y no pueden ingresar ni con título 42 ni con sin título 42, sin nada. Los venezolanos tienen la puerta completamente cerrada. Yo entiendo que las autoridades americanas, porque así debe ser, deben poner orden a esa migración. Pero ¿por qué contra los venezolanos que... Unos meses antes les dijiste, no te voy a devolver a tu país porque vives en una dictadura, ahora se les cierra. Hay una realidad en la frontera. Los venezolanos no se están entregando a las autoridades, están ingresando eh, escondidos... O se cambia la nacionalidad, claro. justamente víctimas de todos estos coyotes. Es decir, no está solucionando el problema. No puede ser que estos tengan el título 42, que es bueno si es para ellos, pero es malo si lo creó Donald Trump o lo que sea. Tiene que haber una política fronteriza. No la hay todavía. No
1: y todavía culpa. la Harry salir ayer diciendo que, que no, que son los republicanos los culpables de la y crisis de frontera. Y tuvieron mayoría
0: en las dos cámaras y no Dos años respuesta. no hicieron nada, pero lo peor, Gaby. es solo un discurso.
1: Lo peor, lo peor te voy a decir, mira que salga el desfachatado del presidente me perdona señor presidente, pero tengo que decírselo de Estados Unidos, y ustedes pueden opinar y llamarme y decirme si están claro. de acuerdo o no 786-590-1623 o el 786-590-1624 que salga Biden diciendo que le duele el problema que tienen los venezolanos, los cubanos y los no nicaragüenses lo
0: tiene dos años pero de sigue poder.
1: negociando con las dictaduras y ahora mismo sabes cuántos cubanos deportados en lo que va de, de esta semana, claro. casi 500 cubanos deportados Entiende, ¿Y de, y de, y de gente que se ha tirado en gente. balsa. No se tiran porque Cuba es la pachanga la fiesta y porque está viviendo la gente en libertad y porque hay democracia. No, se tiran porque están obstinados, porque están pasando hambre, porque les falta libertad, porque los meten presos. Igual los venezolanos, igual los colombianos que se están yendo de la porquería de gobierno que han implantado con la izquierda. La los nicaragüenses,
0: entonces... Tiene el poder de hacer órdenes ejecutivas y darnos cuotas a cada uno de los países como hicieron con Venezuela, pero no trancándoles la puerta... Y, y tratándolos de una manera distinta. Decir, bueno, quiero muchos migrantes en este país, da 100 mil visas humanitarias cada tres meses, lo que tú quieras, pero que existe este caos y que actualmente la gente esté durmiendo en la calle... Es inaceptable, eso no puede suceder en ningún país del mundo.
1: Les convido entonces que ustedes llamen, participen, nos acompañen Gaby Peroso y Nelson Rubio despertando a toda la nación americana tempranito a través de Americano Media y Radio Libre 790 y ahora vamos a presentar a ustedes un resumen de algunas de las informaciones principales que se encuentran en nuestro equipo de noticias en Americano Media y Radio Libre trabajando a esta hora para todos ustedes.
0: La Guardia Nacional de Texas despliega fuerzas de seguridad fronterizas. El operativo Estrella Solitaria combina a miembros de la Guardia Nacional con policías estatales e incluye a 400 personas. El procedimiento se ejecuta con el fin de contener la oleada de migrantes, así como también para mejorar la seguridad fronteriza. La agencia EFE nos trae los detalles.
3: Miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos patrullan el muro fronterizo con México un día después de que el Tribunal Supremo anunciara que mantendrá una norma sanitaria que permite la expulsión de la mayoría de migrantes. A petición del gobernador de Texas, Greg Abbott, más de 400 miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados en El Paso, que limita con Ciudad Juárez en México, según informó el Departamento Militar de Texas. El desplazamiento de equipos y soldados a la ciudad fronteriza forma parte del esfuerzo del gobernador por reforzar la seguridad fronteriza ante el aumento de cruces ilegales en la última semana. Decenas de migrantes se han visto forzados a pernoctar en las calles de El Paso debido a que los refugios de la ciudad no tienen suficiente capacidad para alojarlos. El Título 42, impuesto por el gobierno del expresidente Donald Trump y mantenido en pie por la actual administración, permite la devolución inmediata de la mayor parte de migrantes que buscan solicitar asilo en la frontera. El Tribunal Supremo decidió mantener en pie la norma con la excusa de la pandemia de manera temporal, pero en los próximos días los jueces deben decidir si permitirán o no que se congele la medida mientras un tribunal de menor instancia decide el caso. A mediados de noviembre, un juez federal de Washington ordenó al gobierno de Estados Unidos poner fin al Título 42. Esta decisión fue apelada por 19 estados de gobiernos republicanos. Según datos de la ONG, Comité Internacional de Rescate, desde que entró en vigencia en 2020, la normativa ha permitido la expulsión acelerada de más de 2,7 millones de personas.
1: En otra información igualmente, el ex presidente Donald Trump cuestiona la gestión fronteriza de Biden y lo culpó de desencadenar voluntaria y deliberadamente un cataclismo de inmigración como nunca antes se había visto en el mundo. Aseguró que durante los últimos dos años el presidente Biden ha invitado a millones de extranjeros ilegales a infiltrarse en el país en una gigantesca invasión ilegal.
0: El gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró que el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, mantuviera la política pública del título 42 implementada por Donald Trump. Aseguró que el título 42 ayuda a prevenir la migración ilegal y espera que el paso dado por el tribunal sea un indicativo de la dirección correcta.
1: El Moss emitió varios eh, comentarios eh, críticos lamentando la falta de cobertura de la crisis que hay en la frontera por parte de algunos medios eh, de comunicación. Moss posee en Twitter varios eh, mensajes para comentar sobre el flujo masivo de personas que entran a Estados Unidos sin autorización, incluida una encuesta de Harvard que revela que los estadounidenses subestiman enormemente la magnitud de la inmigración ilegal.
0: El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, confirmó que viaja a Estados Unidos para reunirse con su homólogo estadounidense, Joe Biden. Ofrecerá un discurso en el Congreso y, por supuesto, Americano Media estará muy pendiente de eh, lo que será esta visita y las próximas ayudas que pueda establecer el gobierno estadounidense en esta crisis. Vamos a una pausa.
1: Estas fueron, amigos, eh, las informaciones eh, en las que se encuentra trabajando nuestro equipo de Americano Noticias, acá en Americano Media. Gaby Veroso y Nelson Rubio despertando a Estados Unidos en Buenos Días. Americano.
0: 7 y 15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, recordándoles que usted nos tiene que seguir a través de nuestras redes sociales, porque estamos en absolutamente todas y es facilito, usted coloca Americano Media y nos va a tener, porque no solamente se trata de nuestra programación en vivo, sino también del minuto a minuto de la noticia, también de la opinión que podemos dar a través de nuestras redes sociales, de verdad que usted no se puede perder toda la información que tenemos tenemos para usted en todas las redes sociales.
1: Y lo importante es que publicamos lo que los medios liberales no quieren publicar en Estados Unidos. Los temas de los que ellos no quieren hablar, Americano Media se ha convertido como la cadena líder conservadora en Estados Unidos en la fuente informativa número uno para el hispano, que necesita saber la verdad sin manipulaciones, sin tergiversaciones. Y hay noticias, por cierto, Gaby... Este superdonante uh, de la campaña demócrata Más de mil millones de dólares
4: geniecillo. El
1: pequeño <risas> geniecillo El de la maldad eh. El, eh, el propietario de FTX uh, va a estar llegando acá a Estados Unidos Y hay que decirlo, hoy va a ser deportado de Bahamas Ya él aceptó, firmó la a hacer el, 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 el arreglo Para poder llegar a este país Y se trata de Sand Beckman Fry. Eh, va a ser hoy, la extradición según ha trascendido a través de la corte de Nueva York va a estar compareciendo ante un juez federal, concretamente en Manhattan.
0: Y otra información importante es lo que ocurrió con el banco Wells Fargo. Eh, ha sido multado por 3.700 millones de dólares. Eh, hay una cantidad de querellas. Al final le van a devolver más de 2.000 millones de dólares a los clientes perjudicados van a estar pagando entonces la multa y devolviendo dinero a los clientes que al parecer tenían la opción de refinanciar algunos créditos y el banco no se los permitió. Pero Ay. vamos con una entrevista. Sí, Gracias.
1: seguro. Tenemos un invitado muy especial. Hay mucha información que ha estado saliendo en las últimas horas. Esto de las revelaciones de Twitter. Tenemos a Alfonso Aguilar, presidente de Latino Partnership eh, eh, y además el director político acá en Americano Media. Alfonso, un placer saludarte. Muy buenos días. Gaby Peroso y Nelson Rubio acá en Buenos Días Americano.
4: Saludos, Gaby. Saludos, Nelson. Un placer estar con ustedes.
1: Alfonso, la repercusión de estas informaciones, de los eh, folders o files de Twitter, con toda la manipulación que hubo en torno al caso de Biden y otras tantas cosas, pero peligroso para la nación americana, peligroso para el ciudadano norteamericano, el que se revele, por ejemplo, que el FBI pagó a Twitter 3.5 millones de dólares para que cumpliera las órdenes que estaba dando esa institución, algo inaudito en la historia de Estados Unidos.
4: Bueno, ciertamente, y por eso el Partido Republicano eh, ya en octubre del 2020 había radicado una querella ante la Comisión Federal de Elecciones eh, argumentando de que, eh, el, la, el, el que el que Twitter haya suprimido la nota del New York Post sobre la, eh, la, sobre la computadora de Hunter Biden y lo que eso implicaba, eso era una contribución en especie, ...a la campaña de, de Joe Biden, pues eh, y en ese momento pues la, la, la comisión no la tomó en serio, la desestimó. Pues ahora eh, eh, el Partido Republicano eh, le está pidiendo a la comisión, a raíz de, de estas revelaciones que, que está sacando eh, eh, Twitter, eh, eh, está pidiendo que se reconsidere esa, esa querella, ¿verdad?, porque, eh, porque sí, porque Twitter eh, eh, estuvo básicamente eh, eh, ayudando a la campaña de Joe Biden a suprimir esta esta nota tan importante eh, que hubiera eh, acabado con, con la campaña de Joe Biden si se hubiera eh, 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 se si hubieran dejado que que, que que corriera en las redes sociales.
0: Alfonso, es que es gravísimo. Vemos dinero pagado directamente, vemos reuniones periódicas con varias ramas del de Ejecutivo, con las redes sociales, para censurar, es decir, un control absoluto o una influencia, una presión a las redes sociales para favorecer solamente a un grupo político. ¿Qué crees tú que debe pasar a partir del año que viene en el Congreso estadounidense? Porque esto ha sido una historia que ha sido entregada por pedacitos. Pero pero nadie la ha visto junta. ¿Crees que a través de una comisión de investigación los estadounidenses pueden ver todo lo que ha venido pasando justo antes de la campaña y que hubiese podido cambiar el destino de este país?
4: Bueno, definitivamente tiene que haber una investigación eh, eh, y para ver exactamente cuál era el nivel de, de, de colaboración y eso, no, no es solo que haya una investigación, pero también que, que, que al final haya, haya reformas para ver este, para, para tratar de cambiar este ambiente que, que, que favorece eh, a un partido eh, versus eh, otro, ¿verdad? Eh, eh, obviamente, eh, 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 de esto se viene hablando por, por mucho tiempo, ¿verdad? Que estas plataformas han estado adquiriendo eh, eh, demasiado poder eh, y no tienen competencia, entonces algunos argumentan que hay que, que ha llegado el momento para romperlas eh, porque ya son demasiado eh, poderosas eh, y, y eh, de manera que haya eh, competencia, además que se les quite la protección que tienen en estos momentos de, de, eh, de ser demandadas eh, eh, legalmente. Eh, eh, porque ahora pues eh, eh, el, el gobierno federal las protege para que no puedan ser demandadas, ¿verdad? Pues quitarle esa protección. Eh, ciertamente esa investigación tiene eh, tiene que darse.
1: Alfonso, uh, yo como ciudadano norteamericano, no estoy hablando del periodista, hablo del ciudadano norteamericano que obviamente me siento engañado, me siento... Uh, y quiero decir de, como sentimiento, porque ciertamente no me engañó nadie eh, y simplemente todo esto que está pasando me parece eh, raya eh, en lo absurdo. Eh, pero ha sido una manipulación burda de la opinión del norteamericano, ha sido el engaño, ha sido la utilización de las instituciones del Estado, pero aquí más allá de apuntar a la computadora, más allá de apuntar al FBI, que fueron los mecanismos y, 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 el, y lo que destapa todo, porque de ahí ha salido la participación o no, y creo que sería más importante para el pueblo norteamericano, que se investigue Biden, las conexiones reales que tuvo, los vínculos que tenía, que se siga el dinero, que se busque eh, eh, el tema de, de los beneficios que recibía y cómo su hijo, desde la posición que tuvo como vicepresidente en su momento, eh, eh, en este país, él logró hacer. ¿Crees que la comisión que se pueda crear en el Congreso de Estados Unidos apunta directamente a investigar? a Joe Biden y que esto pueda generar en un impeachment de demostrarse los vínculos, el conocimiento, la participación de él y su familia en toda esta corruptela, la espía china, los vínculos con empresas chinas, los millones donados, el dinero ganado, bueno, todas esas cosas que, que, que ha salido a la luz.
4: Bueno, definitivamente pudiera ser, y aquí hay varias líneas de investigación. O Se estaba mencionando ahora la investigación sobre las plataformas, las grandes plataformas eh, digitales, ¿verdad?, pero también debe haber una investigación de las del FBI y de otras agencias inteligen de inteligencia y policíacas del gobierno federal, similar a la que se dio a cabo de, se llevó a cabo después de Watergate en los años 70, que se creó lo que se llamaba la Comisión Church, y, y se hizo una investigación de las agencias del gobierno que llevó unas reformas, porque aquí pues, hemos visto claramente eh, por las revelaciones de, 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 de Twitter y, y otras fuentes de que efectivamente estas agencias estuvieron eh, suprimiendo eh, 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 noticias importantes que hubieran tenido impacto en las elecciones y es una forma de manipulación de la opinión pública. Eh, eh, y en el caso de Biden en, en concreto, pues tiene que haber también una investigación de, de él eh, a base de la evidencia que surge de, de la computadora Joe Biden, eh, que, que da la impresión que, que lo implica en un esquema de compra de influencias. Eh, eh, como digo, tiene que haber una investigación, no es que haya evidencia contundente de que el presidente eh, incurrió en actividad criminal, pero sí hay una evidencia que... que, que que nos lleva a concluir de que eso pudo haber sucedido, por lo que tiene que haber una investigación. Y efectivamente, si en esa investigación surge la evidencia de que el presidente, cuando era vicepresidente de Barack Obama, eh, estuvo ayudando a, a su hijo, eh, 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 a, abriendo las puertas del gobierno federal a los clientes de su hijo a cambio de dinero, pues eh, obviamente eh, aquí pudiera haber un proceso de impeachment y, y ciertamente que, la, que el Congreso refiera al Departamento de Justicia eh, esa evidencia para sí. que ellos procesen criminalmente al presidente. O sea, eh, es algo muy serio, pero esa investigación esa investigación se tiene que llevar a cabo. O sea, los se conozca la verdad. Antes, sí. Correcto, van a tener dos años, pero ya como estamos hablando, a ver, va, tiene que haber varias investigaciones muy importantes.
0: Alfonso, también quería aprovechar la ocasión para hablar del tema de la frontera. Vemos cómo se manipula este título 42. Eh, ¿Qué crees tú? ¿Lo están manejando comunicacionalmente grave? O sea, ¿en qué punto estamos?
4: Bueno, ahora el Tribunal Supremo ha eh, eh, extendido la duración del título 42 eh, eh, Paralizó una orden que había emitido un tribunal de distrito federal eh, que pedía que, que se terminara, que, 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 que requería que se ordenara, que, que se rescindiera inmediatamente el título 42. Nos eh, quedan 30
0: segundos, Alfonso. Eh, los demócratas se están aprovechando, pero al final no están resolviendo la, la problemática de los migrantes
4: no en lo absoluto, realmente no tienen un plan para cómo lidiar con la frontera y, y mucho menos cuando se rescinda la política del 42 que se va a rescindir. Sencillamente no, eh, no no están preparados para esta ola migratoria que va a aumentar todavía más.
1: Alfonso, muchísimas gracias, Alfonso Aguilar, presidente de la Organización Latino Partners and Conservative Principles
0: y director político de Americano Media. Ya regresamos. 7.30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano. Recuerde que nos puede sintonizar a través de Radio Libre, las 7.90 M. Si usted está en Miami, en Fort Lauderdale, en Palm Beach, usted tiene nuestra señal muy potente, muy potente por cierto, nos dicen por allí.
1: Sí. De las que mejor por... se escucha. Y bueno, por cierto, con alcance incluso dentro de Cuba está entrando la señal de Americano Media. Y a nivel nacional, en todo el país, la gente nos sintoniza a través de Americano Media. A, Recuerden, en enero, lanzamiento a, de nuestra señal televisión. No solo para Florida, sino a nivel nacional y en todas las plataformas. A ver, Gaby, para recordarnos rápido, en Roku, en Apple TV, en, en Amazon Fire,
0: Fire eh, Roku, Amazon. Getter, se o sea, por todas las... Bueno, esas son las redes. Ahí ya son Getter... En True Social, que es la del presidente Trump. Y en la aplicación y, de obviamente, por Twitter, cuentos. Facebook. Estamos en todas partes. Usted pone americano media y estamos en todos, todos, todos los lugares.
1: Las 7:32, minutos, hora del este en Estados Unidos. Vamos en conexión internacional de inmediato a Brasil. Allá se encuentra nuestro colega Patricio de la Barra, reconocido periodista, reportero residenciado en ese país, pero sobre todas las cosas, gran amigo de esta casa. Patricio, muy buenos días, Gaby Peroso y Nelson Rubio saludándote hasta ahora.
5: Muy buenos días, Nelson. Gaby, es un placer conversar con ustedes nuevamente eh, y en medio de un, de un problema bastante serio que se le viene a Brasil, ya que el día primero de enero asume Luis Ignacio Lula da Silva un reo que ha sido condenado en tres instancias y que ha dividido prácticamente al país. Eh, en estos momentos todavía continúan y muy fuerte las manifestaciones contra la posibilidad, según ellos eh, dicen que todavía es posible que no suba a la rampa del Palacio del Planalto, Luis Ignacio Lula. Silva quien ya nominó a 37 ministros, es decir, 37, eh, amplió el, el Estado para 37 ministros y es posible que hayan tres o cuatro ministros más para darle espacio a um, personas que todavía no se han eh, aproximado al, al nuevo... O eventual nuevo gobierno. Ahora Patricio, plural, ¿por qué dices
0: que no, que es probable que no hacienda? Hay, hay todavía investigaciones, todo este tema electoral que se sigue.
5: Exactamente, exactamente, Gaby. Todavía se siguen eh, investigando y todavía continúan apareciendo eh, problemas. Eh, ...bastante serios en algún tipo de urna... ...principalmente en aquellas que fueron fabricadas antes del 2020... ...y que realmente no consiguieron ser fiscalizadas antes de ser utilizadas... ...se insiste en esto, pero el presidente del Tribunal Superior Electoral... ...Alejandro de Moraes, continúa deteniendo gente... ...incluso mandando a detener gente que se ha posicionado contra... ...o por lo menos que pide una investigación un poco más fuerte, más sólida... Eh, con respecto a este, a este tipo de urnas, eh, incluso hay 100 personas que ya están siendo procuradas en el país y que de alguna cierta forma se han manifestado con dudas, con dudas eh, con respecto a las urnas electrónicas. Sí se está viviendo en estos momentos ¿sí en Brasil una verdadera dictadura. Yo no sé qué es lo que va a ocurrir cuando <ríe> se
1: Yo, yo quería preguntarte esto que... porque, o sea, este tipo de actuación de la izquierda, pero para mí, eh, en una actuación eh, casi eh, o cuasi dictatorial, de este miembro de la Corte Suprema y presidente del Tribunal Supremo Electoral, eh, como tú mencionabas, Alexandre de Moraes, mandar a allanar las propiedades, oficinas, casas y detener a simpatizantes de Bolsonaro por participar en las protestas o por cuestionar, como tú mencionabas, no existe en la ley brasileña el derecho a la libertad de expresión, de opinión, de cuestionamiento del gobierno, del proceso, porque me parece grave, o sea, como tú decías, ya la implementación de una dictadura abiertamente en ese país eh, tapado con resultados eh, supuestamente democráticos en una elección fraudulenta.
5: Exactamente, exacto. bueno, no existe primero el crimen de opinión en, en, la, en la Constitución, es decir, algo nuevo que es inédito y que ha sido prácticamente inventado por el, el señor Alexandre de Moraes, quien actúa a veces como eh, víctima, eh, como eh, procesador, como investigador es decir, él cumple todos los papeles que le, le correspondería a la justicia pasar a primera instancia, segunda, tercera instancia, como fue el caso de Lula da Silva, por ejemplo, que él fue procesado en primera segunda y tercera instancia, y en todas fue condenado, él no él no va directamente, como es el Supremo Tribunal Federal, eh, él es miembro del Supremo Tribunal Federal, no hay a quién recurrir es decir, no tienes una instancia superior y qué es lo que está pidiendo la gente en las calles justamente eh, una intervención federal no es una intervención militar, una intervención federal, en el artículo 142 que podría decirle, señores, a ver vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, porque eh, no se pueden sobreponer los poderes, y en estos momentos tienes eh, dos poderes bastante claros, el Poder Ejecutivo que va a comenzar el día primero de, de enero, eh, y el Poder Judicial, ambos eh, contra el Poder Legislativo, que prácticamente eh, es un tipo de reina que, que no, 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 no hace absolutamente nada, ni tiene posibilidades, está maniatado ayer, lo decía uno de los diputados nuevos que va a ingresar el día primero de febrero, que no, no es posible que ellos estén también legislando, es decir, en, 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 en estos momentos en Brasil, Ahora, Patricio, eh, ¿sí?
0: para que la audiencia de americano pueda entender mejor, ¿hay algún tipo de diferencia o similitud con el proceso estadounidense, donde también se dieron una serie de denuncias al tema electoral, pero sin embargo no llegaron a nada? ¿Eso... ¿Puede ocurrir en Brasil? ¿En Brasil hay más evidencias? ¿Cómo puedes explicar tú lo que sucede actualmente en tu país?
5: Bueno, hay incluso personas que no son brasileños. Hay un señor de Argentina que hizo un estudio bastante profundo y que con los datos inclusive entregados por el propio Tribunal Superior Electoral descubrió que hay una serie de fallas en el, y todas justamente... Eh, eh, concluyen eh, en que eh, se estaría favoreciendo como se favoreció ya parcialmente durante el periodo del proceso electoral a Luis Ignacio Lula Silva, de medro de, eh, de Jairo Bolsonaro, y esto ya está probado es incluso en el documento que envió el partido los trabajos, del partido liberal perdón, a, 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 de Moraes eh, indica claramente lo que estaba ocurriendo. De Morales ni siquiera lo leyó ese documento, en menos de 15 minutos determinó que el partido del PL, el partido del partido liberal, el partido de, de Bolsonaro. Eh, tendría una multa de 4 millones de dólares, el equivalente a 4 millones de dólares. Entonces, eh, cuando hay ese tipo de actitudes, lógicamente que es muy difícil que tú puedas hacer cualquier tipo de descargo o intentar que el, el Tribunal Superior Electoral acepte cualquier tipo eh, de manifestación, que está haciendo incluso la gente en la calle, llevándole documentos, datos eh, a, a, la, a, a los militares para ver si ellos pueden interferir. Entonces, es muy difícil que pueda ocurrir cualquier cosa. Es lo mismo que Estados Unidos. Es decir, ya eh, prácticamente Moraes cerró el proceso electoral. Él ya dijo que Luis Ignacio Lula da Silva es el electo y que no hay Incluso, más, lo más. el día de la diplomación de, se fueron a conmemorar eh, tanto de Moraes con Lewandowski eh, con eh, un abogado que es bastante conocido que fue abogado de Lula da Silva. Y Lula da Silva a una casa de, un, de, un, de Perdón, a la casa de Cacay, del, del abogado. Entonces, eh, si tú ves este tipo de manifestaciones, es como una bofetada al pueblo brasileño que no podrá hacer absolutamente nada, es decir, ya está oleado y sacramentado. ¿no? En estos momentos se terminó el proceso de transición también, es decir, con más de 1.200 personas, en el caso de, de, de Lula Silva, y ya están los cargos ya prácticamente divididos, como te decía, 37 ministerios, secretarías, presidencias de Petrobras y de, otras, de otros organismos importantes de Brasil.
1: Hay algo que, que evidentemente eh, eh, muchos se cuestionan es el impacto del gobierno de Jair Bolsonaro en la economía brasileña. O sea, los brasileños se tuvieron la posibilidad a de ver mejoras reales en la economía del país. Los principales indicadores se ubicaban a Brasil eh, gracias a la a privatización de muchas de las empresas más grandes del país, eh, gracias a políticas económicas que dieron la posibilidad de crecimiento el aumento del empleo en el país, la mejora en el estilo de vida del brasileño, sin embargo, esto eh, apareciera como, o, o pareciera o se percibe como algo que no tuvo importancia en la decisión de los brasileños.
5: Exactamente, exactamente. Creo que Brasil es uno de los pocos países de América Latina que consiguieron eh, superar todos los problemas creados por la, por la pandemia y después eh, con la guerra en el en el este europeo eh, y Brasil estaba creciendo, estaba creciendo bien. Es ¿sí? decir, el programa, el proyecto el programa que tenía Pablo Guedes estaba llevando adelante muy bien. Había reducido la tasa de desempleo, como tú bien dices, de 15 millones para 7 millones y 900 mil personas. Después, el, el país se presentaba números todos positivos, ¿sí? es decir, control de la inflación eh, y una serie de otras eh, actividades que. que que el próximo año podrían estar dando frutos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? Hay una, una El mercado quedó en duda con respecto a lo que dice Lula da Silva, porque eh, no cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, que ya prácticamente tiene la autorización del, del, tribuna, del, del super, Supremo Tribunal Federal, eh, con esto yo creo que se va a generar un proceso de inflación tremendo, eh, también se va a aumentar los impuestos y esto solamente recaen sobre la clase media, es decir, de la clase media para arriba, eh, será este aumento de impuestos significativo, incluso ya anunciado por Lula da Silva. Eh, Patricio. Anunciado también por el nuevo ministro de, de Hacienda, que es eh, Fernando Haddad, un hombre que fue, eh, fue un desastre como prefecto en San Pablo. ¿no?
0: Patricio, nos quedan 30 segundos. Vladimir Ay, Putin felicitó a Lula da Silva, el presidente de Rusia felicitó a Lula da Silva. En 30 segundos, ¿qué te parece? ¿Qué, ¿Con qué podrían venir las relaciones ahora?
5: Bueno, yo creo que está clarísimo, por ejemplo, en la, en la, la invitación que Solula Silva a Maduro, a va a convidar también a Danilo Ortega, a, a Pedro Fernández y ya. El Brasil se está alineando con esos países y también lógicamente que eh, Putin, que tenía buenas relaciones con Jair eh, Bolsonaro y otros mandatarios del mundo entero que tenían buenas relaciones con Jair Bolsonaro, están eh, al lado de, 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 de Lula Silva por intereses, porque sabes que por ejemplo Brasil es uno de los mayores productores de proteína animal del mundo y una serie de otras cosas más y el mundo está necesitando en estos momentos eh, alimentación
1: Patricio, muchísimas gracias por este contacto desde Brasil. Nuestro colega Patricio de la Barra en vivo llevando información de lo último que está aconteciendo y la expectativa de la llegada al poder del izquierdista, bueno, delincuente, digo yo, realmente el Lula da Silva. Ya regresamos en Buenos Días América.
0: 7.45 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano. Y no hay duda de que Estados Unidos se ha convertido en el eh, aliado principal de Ucrania en esta guerra, en este ataque de Rusia, que justamente sigue atacando el sistema eléctrico para que la gente se muera de frío. Estados Unidos tiene la capacidad de poder proteger todos esos sistemas. Sin embargo, una vez más, eh, Vladimir Putin ha amenazado de que esto podría podría tener consecuencias sin precedentes. Lo cierto es que este miércoles visita el presidente Vladimir Zelensky, la Casa Blanca será la primera vez que sale de su país.
1: Y por supuesto, para nosotros un altísimo honor. Vamos en conexión internacional de inmediato a Kiev, a la capital ucraniana. Allá se encuentra el embajador Ruslan Spirin, encargado de la Cancillería de Ucrania para América Latina. Embajador, muy buenos días. Bienvenido, Americano Media, de costa a costa en toda la nación americana y a través de Radio Libre en sintonía ah, con nuestra programación gracias por estar con nosotros
6: muchísimas gracias estoy con ustedes, realmente sentimos eh, de este lado del mundo los calor de sus corazones, así que muchas gracias y saludos
1: a todos. Embajador, a la repercusión, primera vez que sale, como decía mi colega Gaby Peroso, el presidente Volodymyr Zelensky y viaja a Estados Unidos, va a reunirse con Biden e igualmente va a estar presencialmente en el Congreso de la Nación Americana. ¿Qué importancia concede esta visita? ¿A qué responde esta salida del presidente del país en medio de la crisis que se vive?
6: Pues seguro que cualquier encuentro en este nivel es muy importante y uh, claro que ya pasaron, ya estamos en el punto de 300 días de esta, nuestra heroica resistencia contra los ocupantes y invasores rusos. Claro que realmente necesitamos eh, el apoyo total y completo por, por parte de todo el mundo, porque eh, todos los países que están enviando a Ucrania sus tropas, digo sus uh, técnica ofensiva, sus su, su técnica militar moderna que supera muchísimo a Rusia, eh, pues ellos están convirtiendo, invirtiendo su dinero o, uh, sus esfuerzos en su propia seguridad, no es simplemente un regalo a, a otro país, porque entienden que Uh, Ucrania está defendiendo no solamente uh, su propio hogar, sus su propias y su propia tierra, sino estamos defendiendo aquí con la sangre de nuestros militares y civiles que están luchando también. Estamos defendiendo todo el sistema de seguridad internacional, estamos defendiendo Europa porque Rusia pretende conquistar, ya han declarado muchas veces esto, conquistar otros países vecinos de Ucrania y algunos diputados dicen que pueden llegar con sus tanques a Alemania, hasta Inglaterra y todo. Así que todos entienden que Ucrania Está defendiendo uh, uh, todo el mundo prácticamente contra este uh, mal, digamos, maldad universal. Embajador. Es pues, prácticamente. Uh, sí.
0: ¿Qué resultados concretos esperan ustedes de esta visita? Porque es un riesgo significativo. Vladimir Putin podría aprovechar. Eh, la ocasión para invadir un lugar en particular y, y no dejarlo entrar. Eh, ¿qué, ¿Qué se espera? Porque ya Estados Unidos estaba dando una ayuda prácticamente incondicional.
6: Esto sí, Estados Unidos se convirtió en un, 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 a un país que apoya más que otros. Es un... un a lo visto principal, digamos, de, de Ucrania, porque manda no solamente sus uh, finanzas apoyando a los civiles ucranianos y nuestra infraestructura, sino también uh, su técnica militar que apoya muchísimo. Y uh, esta vez, uh, seguro que hay algo uh, mucho más importante que normalmente lo hacen, por eso, a esta visita, pero los resultados de su visita primero uh, tienen que eh, declarar oficialmente a los parte, las partes y eh, luego ya vamos a comentar.
1: Hay algo que llama la atención y obviamente, eh, como usted mencionaba, la mayoría del mundo, la mayoría de la gente ha estado apoyando la causa de la libertad, la independencia de Ucrania y ha negado a este ataque uh, de Rusia. Lo ha tilado de criminal, eh, bueno, de todos los tipos de calificativos que se han dado. Sin embargo, en las últimas horas la congresista Marjorie Taylor Greene calificó de absurdo el viaje del mandatario ucraniano y llamó al gobierno a poner los intereses nacionales por encima. De hecho, tildó a Ucrania como el estado número 51 por la cantidad de dinero que se ha estado enviando en ayuda a, desde Estados Unidos. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones de esta congresista norteamericana?
6: Uh, no, es que uh, Rusia también está trabajando con su propaganda y desinformación. Y claro que uh, alguien pues, pues, uh, tiene esa influencia o uh, pues ya tiene sus obligaciones anteriores o algo para promover, digamos, de la posición de este invasor ocupante. Claro que uh, pues a veces aparecen ¿no? la gente no solamente en la calle, sino entre el uh, gente oficial. Así que pues, pueden sonar estos, uh, algunas acusaciones o alguna uh, retórica, digamos, pro-rusa. Uh, sí, que, pero todo el mundo entiende quién es uh, culpable y quién es el víctima aquí. Y uh, además, cuando un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene armas nucleares, uh, agresivamente ocupa territorio de otro país, que también es el miembro de la ONU, y uh, por, por cierto Rusia está violando toda todo la carta magna uh, de, de la ONU y pues ya 300 días está haciendo eso hay que discutir algo y claro que hay que apoyar uh, a todos los países que están defendiéndose uh, que tienen derechos según la carta de la ONU
0: Naciones Unidas descartó la posibilidad de que Ucrania y Rusia establezcan conversaciones de paz este año y Vladimir Putin ha admitido que la situación es extremadamente difícil ¿Cómo ve usted eh, que se retomen algunas conversaciones diplomáticas. Estados Unidos, luego de este viaje, ¿podría ser fundamental para que eso se logre?
6: Pues seguro que uh, pues podemos hablar con todo el mundo, con, con Putin también. solo uh, de qué vamos a hablar? Pues primero hay que retirar las tropas del territorio de Ucrania, uh, de eso podemos sí, hablar. Pero si Putin pretende eh, dejar el territorio ocupado por Rusia, que es como 18% del territorio ucraniano, solo por eh, tener idea suya propia de conquistar territorio de otro país soberano, eh, las fronteras de la, de la cual ya está establecido por la ONU, internacionalmente reconocido, eso no va a suceder para nada, porque no podemos dejar ahí, eh, bajo la ocupación de Rusia, a los civiles ucranianos que están sufriendo ahí, porque estamos liberando nuestros territorios. A Hora, y siempre encontramos uh, los campos de torturas, uh, encontramos los uh, cementerios con los cadáveres con marcas de. Es decir, uh, usted no ve torturas. posible
0: una negociación porque Rusia no se va a retirar de esos territorios.
6: Pues, ah, bueno, pues podemos negociar sobre uh, 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 este tema de cómo exactamente y cuándo, los periodos Rusia va a retirar sus tropas. de eso sí podemos hablar.
1: ¿Habrá voluntad política desde el gobierno ruso, cree usted, o será una guerra interminable en estas condiciones, obviamente?
6: Pues uh, cualquier guerra se termina uh, y pues llega la paz, pero lo que necesitamos para terminar esa guerra es uh, la técnica militar en las cantidades suficientes, porque los... Uh, uh, Militares ucranianos se han mostrado a todo el mundo que sí podemos ganar a Rusia en el campo de batalla y solo nos falta la cantidad necesaria para eso. Nos detenemos estos invasores y durante más de un mes ellos no pueden eh, ni avanzar un kilómetro pero nosotros ya liberamos más de 450 no, nuestras eh, ciudades, eh, nuestros eh, pueblos, y eh, como casi 10.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio ya está liberado. Y eh, eh, cuando vienen más armas, no, que, eh, que no nos mandan paso a paso uh, por uh, un uh, tanque cada día, sino de una vez, cuando vienen la cantidad necesaria, pues vamos a expulsar a los rusos y así termina la guerra. Putin, por cierto, puede terminar cuando lo dice. Eh, sobre la diplomacia y um, que él quiere terminar esa guerra. Entonces, él puede Embajador Spirin, tremendo. lamentablemente
1: terminó eh, el tiempo para que disponíamos para la entrevista. Le agradecemos enormemente para poder reaccionar desde la capital ucraniana, Kiev, en vivo a través de Americano Media sobre la visita del de presidente a, a Zelensky, Volodymyr Zelensky a Estados Unidos. Hay que eh, tener claro, hay elementos muchísimos. Más de 20 mil eh, millones de dólares se han entregado ya a Ucrania y se está pidiendo ahora 45 mil millones de dólares más para esta guerra. Ya regresamos de inmediato acá en Buenos Días, Americanos, Gaby Peroso y Nelson Rubio a través de Americano Media y Radio Libre 790. Ocho en punto en la mañana, hora del este en Estados Unidos, eh, comenzando la segunda hora de transmisión de Buenos Días, americano de costa a costa a través de Americano Media y en Radio Libre, acá en todo el estado de Florida. Gracias a todos eh, por la sintonía. Recuerden, pueden llamarnos, eh, participar con nosotros a través del 786-590-1623 o el 786-590-1624. Gaby... ...sigue creciendo la tensión en la frontera... ...esto por el futuro del título 42... ...hay que recordarle a los amigos... si no lo saben aún... ...la Corte Suprema de Estados Unidos... ...en las últimas horas aplazó la cancelación... ...del llamado título 42... ...esta orden que era de la época... ...del presidente Donald Trump... ...que permite expulsar a los migrantes... ...y esto por motivos sanitarios... ...a que tenía que culminar en el día de hoy... ...sin embargo la administración... Eh, eh, ...Biden... ...ha estado utilizando el tema eh, como política, los disparates... ...ayer la vicepresidenta Kamala Harris eh, culpando a los republicanos... ...de la crisis que hay en la frontera, culpando al expresidente eh, Donald Trump... ...ayer sale la revelación de los 150 mil uh, y, ...y tú lo destapabas ayer como noticia de inmediato cuando uh, Fox lo publicó... ...un video interno del servicio de Homeland Security de ICE, concretamente... ...que revelaba que dentro de Estados Unidos hay más de 150 mil inmigrantes indocumentados... ...sobre los que no hay control ninguno porque no lograron pasar el proceso... ...pero que entraron al país, algo que es grave y hoy en la frontera la situación es bien difícil... ...son miles que están esperando para poder cruzar.
0: Lo cierto es que la administración de Joe Biden va a cumplir dos años en el poder tuvo mayoría en ambas cámaras del Congreso y no ha dado respuesta al tema migratorio. Vamos a darle la bienvenida a Jorge Martínez, en es analista político y director de la Iniciativa Libre. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Querías, eh, queríamos tu interpretación con lo que está pasando en la frontera, porque se tiene ese discurso a favor de los migrantes, pero los tienen durmiendo en la calle, se están congelando de frío en las calles de Texas
7: y de Arizona. Buenos días, Nelson, Gaby, es un placer estar con ustedes esta mañana como siempre. Mira, está grave la situación, se está poniendo feo porque viene un frente frío al Texas ahorita que, que se puede poner uh, peligroso, que puede haber muchos muertos si el gobierno federal no se mete. Entonces uh, uh, es, es importante que, que el presidente o el gobierno federal tome acción, el gobernador Greg Abbott llamando una letra al presidente diciendo que se va a poner bien feo el asunto porque dice, según NBC hay 15 mil personas del otro lado del paso esperando para entrar, que están en las calles y también gente en el paso que, que no tienen a dónde dormir, de, de, que, que han cruzado Um, entonces la verdad es que se va a poner bien feo y la gente se va Y la
0: responsabilidad está recayendo en cada uno de los estados, pero no hay una acción federal, incluso me llama la atención que el título 42 nuevamente le piden ahora a la Corte Suprema, eh, vamos a quitarla, pero dame una semana más, ¿cuántas semanas más necesita la administración de Joe Biden para tener una política fronteriza?
7: El gobierno federal ya tiene legislación que pueden actuar ahorita. La congresista María Elvira Salazar tiene legislación lista para ayudar con este, con, con uh, a tener soluciones con este problema. El congresista Tony González y Henry Cuer de Texas, también con el Bipartisan Border Solutions Act, pueden ayudar con el asilo político.
0: ¿Y por qué Entonces, no lo están muchos... aplicando?
7: porque es un juego político para ellos, no, no han tomado acción ningún lado y, y es, es lamentablemente muy triste.
1: Hay algo que, que hay que decir, el impacto que se está teniendo y hay estados eh, eh, fronterizos del lado de Estados Unidos que son los más afectados, el caso de California, Arizona, Nuevo México, Texas, uh, concretamente... ...y que han tenido y tienen una situación grave, se han movido fuerzas militares incluso a la frontera para tratar de solucionar... No hay una respuesta desde el gobierno federal, no hay acción desde la administración Biden. La salida de la vicepresidenta a Kamala Harris en las últimas horas diciendo y culpando a los republicanos de esa crisis, eh, me parece algo absurdo, pero peor aún, culpando a, al expresidente Donald Trump, que salió de la Casa Blanca hace dos años prácticamente. ¿Qué opinión le merece este tipo de, de reacción?
7: Mira, han, el gobierno federal ha ignorado esta, la, la frontera como si no quisieran cachar COVID, porque no no sabemos por qué tienen miedo de venir aquí, necesitan moverse aquí para ver, de veras, qué es la situación. Um, y, y estados como Nueva York, donde el alcalde de la ciudad de Nueva York hasta también dijo, necesitamos ayuda del gobierno federal, Ahora que, que estados como Texas están mandando a, a inmigrantes a estados Donde no ven esto cada día, dicen que no tienen los recursos Y ellos tienen mucha más gente con recursos ya que pueden ayudar Entonces hasta otros estados del norte están, se están dando cuenta Que no solamente es un problema de estados en la frontera, sino todo el país
0: Jorge, a través de la iniciativa de Libre, esta organización, ¿qué testimonios han podido ustedes recabar? ¿Cuáles son las principales necesidades que tienen estas personas? Eh, un poco que nos describas la fotografía humana de, de los riesgos que están asumiendo también estos migrantes.
7: Sí, me, a mí me ha to, tocado hablar con varios de estos migrantes en, en el aeropuerto. Es donde yo normalmente los veo porque lo, los mandan a otros estados donde tienen familiares y la mayoría que, que con yo uh, he hablado con ellos me dicen que vienen por el trabajo uh, y también por, por la seguridad en el país de ellos, que, que no se pueden quedar ahí. Entonces, si vienen por oportunidad, pero la realidad es que nuestro sistema ahorita está quebrado y no los deja venir legalmente. No hay suficientes maneras o avenidas para poder llegar legalmente. Entonces, lo que el Congreso Federal debe de hacer es no solamente tener uh, la seguridad en la frontera, pero también expandir y, y canales legales, avenidas legales para que venga la gente bien. Donde pueden trabajar y si se quieren a regresar a su país. Pero hay una realidad,
1: Jorge, y en la desproporcionada intención de la administración Biden y de los demócratas en este sinfín de gastos, casi cuatro mil millones de dólares más están pidiendo supuestamente ellos para poder implementar, resolver el tema de la crisis fronteriza, que por demás llama la atención. Ellos se han caído todo el tiempo de bruces diciendo no hay crisis en la frontera. Sin embargo, están pidiendo esa cantidad de miles de millones de dólares ahora que por demás, y, y vamos a decirlo de esta manera, desatiende a los oficiales de inmigración, desatiende a los oficiales de ICE, a la gente de la eh, patrulla fronteriza, de aduanas. ¿Qué eh, eh, opinión han recibido ustedes de esos oficiales estadounidenses que están en la frontera, la crisis que están viviendo en Iniciativa Libre? ¿Cómo lo ven ustedes en toda esta situación? La
7: Iniciativa Libre ha tenido... Uh, juntas, reuniones en el pasado con la patria fronteriza donde, donde nos dan una gira de la frontera y, y yo tengo familiares que trabajan en la patria fronteriza ahorita el moral de, de, de los agentes está bien bajo y, y se han visto que, que tres de, de, de los agentes de la patria fronteriza en este mes pasado se han matado uh, por, por razones personales por estar en depresión y es muy triste eso entonces, necesitamos arreglar también lo que está pasando a, a los agentes, es algo mental y, y no es bueno eso. Entonces, sabemos que el gobierno federal está gastando miles y miles de dólares, millones de dólares, que como dijiste, Nelson. Um, pero también está cazando la, la inflación porque está mandando mucho dinero a otros países y, y a dándole dinero de... de, de de nosotros.
0: Sí, ¿y qué te amigos, dicen esos y agentes? Y... Ellos pueden hacer cabalmente su trabajo porque muchos de ellos tienen que estar pendientes del procesamiento y no están haciendo la labor de seguridad que deberían ejercer.
7: Sí, no no no, no están haciendo la labor que deben hacer, están procesando haciendo trabajo, uh, administrativa y siendo trabajo administrativo y necesitan dejarlo así. Um, no, no, ellos tienen la el derecho de o le están diciendo que no deben de, de pues, posponer hacer el trabajo. Tienen sus manos cruzados atrás de la espalda y, 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 y es la culpa del gobierno. Porque
0: se ellos. las han amarrado, sí, porque es. ellos han tratado de hacerlo, pero no tienen las herramientas, ¿no?
7: Así es, Gaby. No, es, es muy difícil para ellos porque ellos inician a enforzar la ley. Y no lo están dejando hacer
1: eso. Pero es que Jorge es un disparate. La administración Biden ha destinado millones de dólares para aumentar el número de oficiales que tienen trabajando dentro del IARES, por ejemplo, para controlar los ingresos de cada norteamericano. Sin embargo, para controlar la seguridad nacional, la entrada, el acceso, el control de la frontera de Estados Unidos, no. O sea, ellos están gastando en lo que les conviene, ellos están utilizando el tema de la inmigración como un tema a largo plazo para el tema electoral, para hacer campaña política, para hacer... Y no están prestando atención realmente a algo que es tan grave. Esta información que salió revelada ayer por la filtración de esta reunión interna de ICE, 150 mil extranjeros indocumentados en el país que no hay control sobre ellos, perdón... Ahí no se sabe quiénes son, ahí no se sabe si son personas buenas, no se sabe si son delincuentes de la Mara Salvatrucha, no se sabe si son terroristas, no se sabe nada absolutamente. Y todo eso gracias a la negligente, ineficaz política de la administración Biden. Jorge, gracias por este contacto. Jorge Martínez, analista político y director de Iniciativa Libre acá en Estados Unidos, esta importantísima organización que aborda los intereses de la comunidad hispana. Ya regresamos, Gaby Peroso y Nelson Rubio, en Buenos Días, Americano. Estamos de vuelta con todos ustedes a través de Americano Media, Radio Libre 790 y un poco también tratando de hacer balance de todo lo que ha acontecido durante el año 2022. Para mí realmente un honor, un placer poder recibir a una de las voces más importantes dentro de la comunidad cubana en Estados Unidos, a Luis Úñiga, analista político expreso político cubano. A Luis, gracias por estar con nosotros a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM a esta hora.
8: También, Nelson, y un gran saludo para ti, y para toda tu audiencia, y una muy feliz Navidad y un exitoso año nuevo.
1: Como no. Luis, hay algo importante eh, que ha marcado definitivamente este 2022 y es el aumento de la represión contra la oposición dentro de Cuba, los activistas, los periodistas independientes, los ciudadanos que se manifestaron el 11 de julio y que eh, la gente que ha salido a protestar y sigue saliendo. Ya son 1034 los presos políticos actualmente. ...en Cuba duplicándose con relación al 2021, ¿qué opinión te merece y por qué esta actuación de la dictadura castrista?
8: Mira, eh, hay algo que es evidente, durante años hemos eh, visto el, cómo se ha ido deteriorando y se ha ido eh, cayendo toda la estructura comunista en Cuba... Eh, realmente han sido eh, eh, artistas de cómo preservar un poder que es caduco, que está totalmente eh, desarticulado. Eh, y eh, yo creo que esencialmente ha sido por ese, ese concepto del caudillismo, primero con Fidel Castro y después con Raúl Castro, el que eh, impidió, de que, en particular, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, tomaran participación en, en este en este crimen de lesa humanidad, porque lo que ha hecho la dictadura en cuanto a represión, en cuanto a violencia, sí. en contra de la sociedad civil, indiscutiblemente han sido crímenes de lesa humanidad, y lo hemos visto. Así que eh, eso es una historia que viene de hace tiempo que todo el mundo decía, bueno, se cae, pero ¿cuándo se cae? Bueno, están en el papeleo, se caen. Bueno, pues ese final llegó. El régimen tocó fondo, y tocó fondo por una razón fundamental, la dictadura comunista de Cuba se mantuvo siempre, y esto, y esto es indiscutible, esto está perfectamente demostrable, siempre se mantuvo por la ayuda exterior. Primero la Unión Soviética, después la Unión Europea, los socialdemócratas europeos creyendo que iban a convencer a Fidel Castro de que evolucionara a la socialdemocracia. Y después Hugo Chávez, la dictadura de Venezuela, ya tocó fondo, ya nadie los quiere ayudar, nadie los quiere tirar el salvavidas. Fue a la Unión so fue a, la a Rusia, no consiguió nada, fue a China y consiguió un viaje. Y los chinos diciéndole claramente, oye... Esto es la última vez que te voy a tratar de ayudar. Se acabó. Los chinos ya no están en la misma filosofía de los soviéticos. Te lo doy todo a cambio simplemente de que seas una plataforma mía allí. Que lo son. Son una plataforma de los chinos en, en, en Occidente. Pero
3: evidentemente
8: nadie está en disposición de seguirlo manteniendo. Y eso es lo único que lo ha mantenido en el poder. Y eso tocó fondo. ¿Cuál es la opción que están utilizando ahora? La emigración. La emigración. Que se vayan. Huyan. ¿Para qué? Para disminuir el grado de tensión que la olla de presión... Eh, eh, que tampoco suelte,
1: es algo la, nuevo, la hay que decirlo, Zúñiga, tampoco es algo nuevo. El éxodo ha, ha sido una práctica común de la dictadura eh, castrista, la torpeza política del régimen, la situación económica desastrosa por la inoperancia en el manejo de la economía del país, el desabastecimiento generalizado que se está viviendo, los servicios públicos que son un desastre en Cuba, hay que decirlo, ya según las estadísticas eh, oficiales, más de 250 mil cubanos, lo que sería eh, en términos prácticos, el 2% de la población de la isla ha dejado Cuba en este 2022, algo que, claro, que, que se una, espera, es increíble.
8: Hay una diferencia que es meritoria destacar, nunca tuvo una emigración Cuba de la magnitud que la tiene ahora, y eso lo que revela es la magnitud del desastre y de la situación interna. Eh, cuando hablamos de pan, pan es el alimento de los hambrientos en el mundo entero. En África, en el sudeste de Asia, en todos los lugares donde han habido hambrunas gigantescas, el pan ha sido el alimento sustento, el alimento solución. Bueno, pues en Cuba no hay ni pan. En Cuba el pan no, lo están haciendo de papa, lo están haciendo de boniato, no tienen harina. El pan no pues, no aguanta 24, 48 horas porque coge moho. Eso te está diciendo el grado de hambruna y en consecuencia el nivel de emigración porque es la única solución que ellos tienen a la mano. Por eso en el momento que los cubanos digan se paró la inmigración, pues en ese momento ya. Eh, eh, el toque final de la dictadura. Y eso es lo más importante que tienen que entender los cubanos. La dictadura se sostiene en este momento que ya está en su punto final exclusivamente porque los cubanos se van para resolver el problema individual y no resolver el problema de la nación. Entonces, esto que sirva esta, este, este, este análisis, este comentario como un llamado a los cubanos de que la solución está dentro de Cuba. ¿Cuántas décadas llevamos los cubanos de migración? Eso no ha resuelto el problema de Cuba. El problema de Cuba se resuelve allí. Allí es donde se resuelve el problema y la dictadura está en su peor momento, su peor momento en toda su historia. Aquí están quebrados políticamente, están quebrados económicamente, están quebrados socialmente, están quebrados moralmente, están quebrados en todos los aspectos que se pueda considerar un parámetro de medición para un país. Cuba es hoy un desastre total.
1: Hay algo importante amigos, estamos conversando con una de las personalidades más reconocidas dentro del exilio cubano, Luis Úñiga, analista político, expreso político, un hombre que ha vivido en carne propia esa suerte de desgracia, de la represión, de, 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 de lo triste que es, eh, mucha gente no se les hace entendible, hoy para el que no lo sepa, eh, los eh, que nos escuchan eh, de costa a costa en toda la nación americana a través de Americano Media a esta hora, hay en Cuba 34 menores de edad que son presos, víctimas de la dictadura castrista únicamente por salir a protestar. Hay 29 niños varones, hay 5 niñas que están cumpliendo sentencia o que están siendo procesados penal, penalmente. Hay 122 mujeres que son presas políticas hoy en Cuba. Que parece absurdo, la administración Biden haciendo acercamiento, la administración Biden haciendo concesiones a la dictadura. ¿Qué opinión te merece eso y la complicidad de mucha gente de izquierda igualmente en América Latina y en el resto del mundo, es Zúñiga?
8: Mira, hay una realidad política que yo la conozco muy bien y la viví directamente en la década de, lo, de, de 1990 cuando eh, se derrumbó el mundo comunista y fue el acercamiento de los socialdemócratas. Con las dictaduras comunistas. Eh, simplemente para ellos no son dictaduras comunistas, son aliados. Y sencillamente lo hemos visto a lo largo de la historia. Desafortunadamente, los socialdemócratas que creen en democracia, que creen en economía de mercado, bueno, pues eh, se sienten más cómodos con los comunistas que con el resto del espectro democrático, que son democráticos también. Ajá, pero se sienten más cómodos con los comunistas. Y los comunistas los usan a ellos simplemente para, para, para ganar información. Influencia y poder político porque les dan poder político a los comunistas. Esa es la triste realidad y eso lo estamos viendo hoy con la administración eh, de Joe Biden. Eh, hay algo que las personas no mencionan y no quiero desviarme del tema de Cuba porque no, 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 es, no, es, no está en el contexto de este programa pero eh, realmente eh, Estados Unidos está hoy con una agenda socialista porque para conseguir el voto de los simpatizantes eh, de Bernie Sanders, socialista, comunista, marxista, eh, pues eh, tuvieron que concederle a, a Bernie Sanders el control de la agenda política que iba a tener la administración, el que escribió, el que escribió, la agenda política de los demócratas si ganaban la presidencia fue Bernie Sanders no fue ni no fue ni Joe Biden ni fue ningún ningún otro socialdemócrata de, del partido demócrata, fueron los comunistas marxistas, Bernie Sanders y ahí está todo lo que estamos viendo hoy estamos viendo que están buscando la quiebra del sistema económico porque todas las agendas van, van enfocadas en una misma dirección que es quebrar el sistema capitalista de los Estados Unidos, arruinar la economía norteamericana porque en el momento que eso ocurre, el gobierno toma control de todo el país y cuando el gobierno toma el control no lo suelta más. Esa es la experiencia. De, 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 de la evolución de un proceso democrático a un proceso socialista comunista.
1: Luis Zúñiga, que nos queda apenas aquí. un minuto, nos queda apenas de entrevista y quería preguntarte hoy, uh, muchos hablan de lo que avisora se avisora para Cuba en el 2023 la crisis sistémica, el surrealista discurso ideológico que tiene la dictadura la miseria socializada uh, que se presagia para el país uh, ¿cuál es eh, tu definición? Breve, uh, apenas 30 segundos Segundos para, para hablar de Cuba 2023.
8: Mira, el final está ahí ya. Eso depende del pueblo. Que el pueblo diga, se acabó. Que el pueblo diga, sencillamente, ni vamos a trabajar más, ni vamos a salir más a nada. Simplemente, el paro nacional. Esa es la solución. Cuando le paren el país, un país ya arruinado como está, si hay un paro nacional en Cuba, se derrumbó el régimen. El régimen está en bancarrota, no tiene crédito en ninguna parte del mundo, no tiene dinero en efectivo, no tiene cómo comprar alimentos, no se producen alimentos porque destruyeron la economía. Así que la solución es una, una, no ha, es, es una y sencilla, paro nacional. Y el paro nacional deja al régimen sin nadie a quien reprimir, deja al régimen sin nadie a quien arrestar. Simplemente brazos cruzados, parálisis nacional. Esa es la solución.
1: Luis Uñiga, agradecido como siempre de su participación con nosotros a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM en este programa. Gracias, un reconocido expreso político cubano, analista y un luchador por la libertad y la independencia de Cuba y de muchos otros países en el continente sometidos por las dictaduras de izquierda. Gracias Luis por acompañarnos.
8: Con mucho gusto, Nelson, y un gran saludo a toda la audiencia.
1: Cómo no, gracias. Vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato acá en Americano Media y Radio Libre 790 AM. 8.30 minutos en la mañana del Este en Estados Unidos. Gaby Peroso, Nelson Rubio, dándolos buenos días, Americano, a toda nuestra gente. Por supuesto, la invitación a seguirnos en redes sociales, arroba Americano Media. En Twitter, síganos. Va a ser importante a que usted tenga, minuto a minuto, toda la información. Lo que callan los medios liberales en Estados Unidos, lo que calla la prensa liberal en el mundo, a través de Americano Media, usted puede tener la información. Nuestra gente en español, directo, minuto a minuto, todo en Americano Media. Gaby, te propongo hacer un resumen de algunas de las informaciones en las que trabaja nuestro equipo de Americano Noticias a esta hora.
0: Tiktok podría quedar vetado de la mayoría de los dispositivos electrónicos del gobierno estadounidense por una iniciativa del Congreso, la acción más reciente de los políticos de Estados Unidos contra la red social de propiedad china. El paquete de presupuesto de 1.700 billones de dólares incluye una medida para que el gobierno del presidente Joe Biden prohíba el uso de Tiktok o cualquier otra aplicación desarrollada por la compañía Biden Dance Ltd.
1: El fundador y ex titular de la Plataforma de Intercambio de Criptomonedas FTX Sam Beckman-Fried Aceptó su extradición durante una audiencia en Nassau Según indicó a la agencia AFP Una fuente cercana al caso Una vez homologada la decisión judicial Sam Beckman-Fried Podría ser extraditado hoy mismo Con destino a Nueva York Donde va a comparecer ante un juez federal en Manhattan Acusado de fraude y desvío de fondos
0: al menos dos personas murieron por un terremoto de magnitud 6.4 que sacudió la costa norte de California en la madrugada de este martes, causando también cortes de energía. El sismo se registró a 40 kilómetros al suroeste de la ciudad portuaria de Eureka en el condado de Humboldt, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. La red eléctrica se vio afectada y casi 72 mil abonados estuvieron sin luz este martes en el condado de Humboldt. California es sacudida regularmente por sismos y los expertos advierten sobre la posibilidad de un terremoto capaz de causar una destrucción generalizada en los próximos 30 años.
1: El banco estadounidense Wells Fargo aceptó pagar 3.700 millones de dólares para cerrar querellas iniciadas por la Oficina de Protección del Consumidor de Productos Financieros por irregularidades en la gestión de créditos. La firma con sede en San Francisco devolverá unos 2.000 millones de dólares a clientes perjudicados y pagará 1.700 millones de dólares de multa. Wells Fargo dijo que el acuerdo es un hito importante para el progreso del banco luego de una serie de escándalos.
0: Y las, las autoridades estadounidenses anuncian el endurecimiento de las normas anticontaminación para los camiones que se fabriquen a partir del 2027 con el fin de mejorar la calidad del aire y reducir el impacto en la salud. La Agencia de Protección Ambiental aplicará los estándares nacionales más estrictos hasta el momento para reducir las emisiones de los camiones pesados que causan niebla o hollín. Las nuevas normas abordan la emisión de dióxido de carbono que se sabe causan asma y enfermedades respiratorias y de los cuales los vehículos pesados son uno de los principales emisores. La normativa previa sobre el tema data de hace más de 20 años en una nueva regulación que es un 80% más restrictiva.
1: En otra información de carácter internacional, las autoridades talibanes anunciaron la prohibición a nivel estatal de acceso a la educación universitaria para las mujeres por una duración indeterminada en un nuevo golpe al derecho de las afganas a la educación y la libertad. La prohibición de acceder a la educación superior llega menos de tres meses después de que miles de mujeres se presentaran a los exámenes de admisión a la universidad en Afganistán. La agencia AFP tiene los detalles.
2: Las mujeres de Afganistán ya no tendrán derecho a estudios universitarios. Así lo determinaron el martes las autoridades talibanas en un nuevo golpe a la libertad y educación de las afganas. El Ministerio de Enseñanza Superior envió una carta a todas las instituciones públicas y privadas en la que se recomendaba implementar la orden de suspender la educación de las mujeres hasta nuevo aviso. La prohibición ocurre menos de tres meses después de que miles de mujeres se presentaran a los exámenes de acceso a la universidad en todo el país. Desde el año pasado, las universidades se han visto obligadas a aplicar nuevas normas como la segregación por sexo en aulas y entradas. Las estudiantes ya solo podían tener como profesores a mujeres u hombres mayores. Además, a la mayoría de las adolescentes de todo el país se les ha prohibido el acceso a la educación secundaria, lo que anula sus posibilidades de acceder a la universidad. Cuando volvió al poder en agosto de 2021, el grupo fundamentalista prometió mostrarse más flexible. Pero este año han anunciado varias restricciones, evidenciando que prevalece la interpretación ultrarigorista del islam como en su primer gobierno. La comunidad internacional había condicionado el reconocimiento del régimen talibán y la ayuda humanitaria y financiera, absolutamente necesarias para Afganistán, al respeto de los derechos humanos. Esta postura inaceptable tendrá consecuencias significativas para los talibanes y alejará aún más a los talibanes de la comunidad internacional y les negará la legitimidad que desean. El representante especial adjunto de la ONU para Afganistán declaró el martes que la organización se encuentra profundamente preocupada por el atropello al derecho humano a la educación.
0: En otras informaciones les comentamos que comandos de Estados Unidos capturan a seis terroristas de ISIS en la última incursión en Siria. Las detenciones realizadas por las fuerzas aéreas se registraron en tres redadas separadas al noreste de Siria en un periodo de 48 horas. Las operaciones se realizaron con helicópteros, esto lo informaron las autoridades en un comunicado. Uno de los seis detenidos es un alto funcionario del Estado Islámico que vive en Siria, conocido como al Subaidí, quien estuvo involucrado en la planificación y facilitación de los ataques perpetrados por ISIS en Siria.
1: En otra información de América Latina, igualmente el gobierno izquierdista mexicano negocia un salvoconducto... ...para que la familia del ex presidente de Perú, Pedro Castillo, refugiada actualmente en la embajada mexicana en Lima... ...pueda salir del país, según informó el canciller Marcelo Ebrar. Ebrard confirmó que la familia del detenido exmandatario izquierdista... Conformada por su esposa, la hermana menor de esta y dos hijos, ya recibió asilo político en México. Tras ser destituido por el Congreso el pasado 7 de diciembre, Castillo solicitó formalmente asilo al gobierno mexicano a través de su abogado.
0: Y una delegación técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a Perú para reunirse entre otros con la presidenta Dina Boluarte y analizar la crisis política que sufre el país tras el arresto del expresidente Pedro Castillo. El equipo está formado por nueve expertos de diferentes países quienes llegaron al país andino a petición del gobierno de Boluarte.
1: Autoridades de Costa Rica y Panamá detuvieron en una operación conjunta 22 personas pertenecientes a una organización dedicada al tráfico de migrantes, según informó la Dirección General de Migración y Extranjería costarricense. La institución destacó que a los migrantes que pagaban 2 mil dólares a la organización se les ocultaba y se les trasladaba al sector norte para facilitar su continuidad hacia la parte norte del continente. En total, se realizaron 15 detenciones en Costa Rica y 7 en Panamá en 6 y 5 allanamientos
0: simultáneos. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará a México el próximo mes para asistir a la cumbre de líderes de América del Norte. Biden estará en la ciudad de México entre el 9 y el 10 de enero, dijo John Kirby, coordinador de comunicación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional. La cumbre reunirá a Biden con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
1: Un hermano del poderoso narcotraficante mexicano Nemesio Ceguera Cervantes, el mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, fue capturado acusado de contrabando de drogas y lavado de dinero. Antonio Ceguera Cervantes fue detenido en el municipio al oeste del estado de Jalisco y es considerado responsable en la adquisición de armamento en grandes cantidades y de coordinar acciones violentas dentro del cártel. Apodado Tony Montana, Antonio Oseguera también es señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de estar a cargo de las actividades de blanqueo de capital y narcotráfico internacional del cártel Jalisco Nueva Generación.
0: Estas son algunas de las eh, principales informaciones destacadas a esta hora.
1: Buenos días, americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web, americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami.
0: Sí, bien, y en otras informaciones también le comentamos que el presidente de China, Xi Jinping, le pidió a Rusia moderación y diálogo en Ucrania. Esto durante una reunión con el expresidente Dmitry Medvedeva, el líder del régimen chino, se ha opuesto a las sanciones contra Moscú, pero abogó por conversaciones de paz en la guerra que lleva prácticamente 10 meses. Obviamente, Americano Media estará dando una cobertura especial a lo que será esta visita del presidente de Ucrania. ...primera vez que sale del país desde que Rusia invas, invadió Ucrania en febrero... ...y estará entonces en el Congreso y también haciendo una reunión con el presidente de Estados Unidos.
1: Hay que decir que ha tenido repercusión igualmente ya las declaraciones de la congresista republicana Marjorie Taylor Green, ...calificando de absurdo el viaje del mandatario ucraniano... ...llamando al gobierno a poner los intereses nacionales por encima de todo. Ha dicho a Marjorie Taylor que uh, Zelensky está visitando el Congreso de Estados Unidos uh, para explicar por qué necesitan miles de millones de dólares de los contribuyentes norteamericanos y dijo que se ha convertido Ucrania en el estado número 51 de Estados Unidos.
0: Vamos a hacer una breve pausa y enseguida más información referida a la frontera. Tendremos algunos testimonios desde Texas. 8.45 minutos de la mañana, última parte de Buenos Días Americano y vamos a continuar hablando del tema de la frontera. Le doy la bienvenida a Patricia Andrade, una luchadora de los derechos humanos, además la máxima representante de Venezuela Awareness, que es una organización que se dedica a ayudar a los migrantes que llegan a este país, eh, proveyéndolos de ropa, de algunos utensilios de casa, tiene más de dos décadas dedicada a trabajar con los migrantes, pero en el caso particular se ha trasladado a Texas para eh, poder saber qué está pasando con los migrantes que esperaban que el título 42 eh, fuera levantado. Patricia, te doy la bienvenida, muchísimas gracias por este contacto, cuéntanos específicamente dónde estás y qué has visto hasta ahora.
9: Buenos días, Gaby, muchas gracias por la invitación. Me encuentro en este momento en la ciudad de El Paso, Texas, eh, que es uno de los puntos más eh, fuertes, diría yo, eh, donde se está viviendo el, la, el ingreso de personas que quieren llegar a Estados Unidos eh, por puertos no autorizados, es decir, están entrando ilegalmente.
0: Cuéntanos qué has visto. Al parecer el frío los está... Eh, atacando muchísimo las personas en la calle, pidiendo mantas Sí, mira eh,
9: y no, uh, sabes que está en suspenso el fin del título 42 esto es aquí como, la, como el tema de conversación lo van a quitar, no lo van a quitar y, a, y la decisión será el lunes eso eso ha mantenido uh, tanto al, a, a, a los dos lados a las personas que esperan del lado mexicano, que tienen aquella angustia de que van a entrar por cantidades quizás que se dupliquen a las actuales. Y por este lado están eh, la, los residentes de la ciudad, que en el caso de la ciudad del Paso, que ellos están sintiendo, digamos, los efectos porque las personas se están metiendo en sus casas. Eh, está la, tú, ¿Tú notas? Cuando estás en la ciudad, tú notas que algo está pasando porque los ves, cami ves caminando al inmigrante con, eh, por todas partes con la misma sábana de la Cruz Roja o la misma ropa, llevan enrollado como la una colchoneta y sobre todo lo que es la parte física de la ciudad si te vas por la parte de eh, la parte donde, que es el, un muro que separa la ciudad de El Paso con Ciudad Juárez, México te das cuenta que lo han roto, yo no lo podía creer, que o sea, pues cómo lo rompen, cómo abren huecos en la reja, eh, ayer vi un cambio que estaba como militarizado el, el lado eh, de es, el, la parte de Estados Unidos, estaba toda llena de guardias nacionales y de los funcionarios de Border del patrón, que estaban como muy en alerta, pero es, con el deterioro que hay de cómo han dañado el muro, eh, este, es casi imposible, pero pero aún, digamos, el cambio a mí me impresionó. Pusieron toda la orilla del río del lado de Estados Unidos, pusieron alambre de púa con una pared. De manera que si querían entrar, no podían. Este, eh, y sobre todo, lo que hay es como el temor. Y también veo, por ejemplo, cuando llegué acá, la par, el aeropuerto tenía ya un ala donde se lo tenían lleno de personas que están durmiendo en el piso, porque ya no hay, o sea, los shelters llenos, las calles llenas de personas que están, ¿no? en algunas calles eh, tienen personas que están durmiendo en la calle y la temperatura, por ejemplo, yo fui anoche, la temperatura estaba en 3 grados, te Increíble, para... una
0: crisis humanitaria, definitivamente. Patricia, quiero que nos acompañes a escuchar algunos de los testimonios de las personas que incluso han conversado contigo, contándote esta travesía, incluso tres meses viajando hasta llegar acá a Estados Unidos. Vamos a escuchar testimonios desde Texas.
10: Eh, Venezuela. llevo ya tres meses en esa travesía pasando el Darién, pasando el, en el tren. este Llegué aquí a Estados Unidos el domingo, eh, llegué aquí al Paso, eh, pues lo que se dice es que los emigrantes, los emigrantes venezolanos que se entregan pues son devueltos a Tijuana, otros a Ciudad de México, otros a Tapachula y de verdad que estamos a la expectativa de las autoridades americanas que nos puedan ayudar. De la entrada eh, pues Relativamente fue fácil, de verdad sí. Eh, solamente que bueno, eh, al miedo que te agarren, que te devuelvan, que el coyote, pero siempre uno se junta con un grupito y pues logra pasar.
9: ¿Y crees que vas a de poder quedarte en Estados Unidos?
10: Eso sí ya es como la suerte de, de cada uno, porque como digo, pues a los venezolanos tenían las puertas abiertas y pues por un, un grupo pequeñito pues se nos cerró las puertas. Y estamos con eso, a la expectativa de, de ver si el gobierno americano nos vuelve a abrir las puertas a, a las personas que de verdad queremos salir adelante y trabajar.
1: En Venezuela está pasando una situación económica muy ruda y fue como que una opción. Pues. Lo,
10: en parte lo más difícil del viaje fueron muchas etapas, pues, por lo menos la selva de Dariel fue fuerte. Uh -huh. eh, cruzar México fue también rudo.
9: Uh
10: -huh. Y bueno. Después de tantos
1: sacrificios, ahorita que estamos acá. O sea, fue, Estados Unidos fue muy complicado.
9: ¿Y podrás quedarte, tú crees que podrás quedarte en Estados Unidos?
1: Yo, ojalá que sí, yo creo. No sé, tengo la como que la, la, la esperanza puede quedarme aquí.
0: Continuamos conversando con Patricia Andrade dedicada desde hace más de dos décadas a la ayuda de migrantes. Patricia, ¿qué es lo que más te preocupa de todas estas historias que has venido recogiendo eh, y, y, y si realmente hay una atención? ¿Qué crees? ¿El gobierno federal ya le tiene que prestar atención? ¿Ya no solamente puede ser una responsabilidad de las autoridades de Arizona o de Texas? Mira,
9: definitivamente... No, si van a mantener la política de puertas abiertas, aquí se necesita una logística que no existe eh, cuando hablé con ellos anoche eh, hablé con, con mayoritariamente eran venezolanos que habían entrado el día de ayer eh, todos decían tenemos frío y habían, ellos estaban muy desinformados y me preguntaban ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Yo les si ustedes necesitan asesoría legal ¿qué? Eh, pero, digamos, me, me dolió, me confundió ver la cantidad de personas que dormían en la calle y decían, no, aguanto el frío, dame una cobija, este no, y, y, y no saber qué hacer. Había un, un, una persona, un venezolano de Carabobo, por cierto, que él estaba eh, como sentado, recostado en una pared con una cobija, y todos me decían, ayúdalo y tiene está los fríos, él está muy mal, él no tiene una pastilla. Y entonces yo me acerqué a hablar con él y en un casi no hablaba de lo aturdido que estaba de una fiebre alta. Y estaba en una calle sentado, recostado de una pared. Es, es duro, o sea, creo que si hay que, si esta administración que realmente está, ha creado, porque ya existe una grave crisis humanitaria por mantener la política de Open Borders, es una grandísima irresponsabilidad de tener una logística para atender a las miles de personas y una cantidad que se duplica, que está esperando del lado mexicano, esperando el fin del Título 42. Y no hay quien atienda a todas estas personas.
0: ¿Tú crees que ese Título 42 debe ser retirado sin ninguna política? Nos queda 30 segundos.
9: Debe mantenerse el título 42. Te voy a decir lo que dicen las autoridades de inmigración, la, el, el Border Patrol. Es la única arma que ellos tienen para tratar de disminuir la cantidad de personas que ingresan ilegalmente a Estados Unidos.
0: Muchísimas gracias por estar ahí. Estaremos en contacto.
9: Gracias a ti.
0: Patricia Andrade eh, quien se dedica a el tema de los migrantes a la ayuda de todas estas personas que llegan al país y también representante de Venezuela Awareness quien se encuentra entonces en la frontera con Texas eh, conversando con algunos de estos migrantes que incluso no tienen nada llegan apenas con una muda de ropa incluso a veces ni siquiera tienen zapatos para poder seguir su vida aquí en Estados Unidos nos despedimos así y les decimos hasta mañana aquí en Buenos Días Americano.